0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 Leyes del Poder. Vamos a leer la ley número 11. Y sin más que agregar, rápidamente iniciamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 11. Haga que la gente dependa de usted. Criterio. Para mantener su independencia es indispensable que los demás lo quieran y necesiten. Cuanto más confíen y dependan de usted, tanto más libertad usted tendrá. Haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrá nada que temer. Nunca enseñe a los demás lo suficiente como para que puedan arreglárselas sin su ayuda. Transgresión de la ley En cierto momento de la Edad Media, un soldado mercenario cuyo nombre no fue recogido por la historia, salvó a la ciudad de Siena de un agresor extranjero. ¿Cómo lo recompensaron los buenos ciudadanos de Siena? No había dinero ni honores que pudiera pagar la preservación de la libertad de la ciudad. Los ciudadanos pensaron en nombrar al mercenario señor de la ciudad, pero consideraron que tampoco aquello sería recompensa suficiente. Al fin, uno de los ciudadanos se presentó ante la asamblea que debatió el asunto y dijo... «Matémoslo para después honrarlo como nuestro santo patrono». Y así lo hicieron. El conde de Carmagnola fue uno de los más valientes y exitosos de todos los condottieri soldados mercenarios en esa época. En 1442, ya en su madurez, se hallaba al servicio de la ciudad de Venecia, que se debatía en una larga guerra con Florencia. Un buen día, el conde fue llamado de regreso a Venecia. Como era un gran favorito del pueblo, lo recibieron con todo tipo de agasajos y honras. Aquella noche debía cenar con el dux en persona en el palacio de este. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el palacio, notó que los guardias lo conducían en dirección opuesta. Al cruzar el famoso puente de los suspiros, se dio cuenta de pronto del sitio al que lo llevaban, a la cárcel lo condenaron por un cargo y al día siguiente lo decapitaron en la Plaza San Marco, frente a una muchedumbre horrorizada que no conseguía comprender por qué la suerte del conde había cambiado de manera tan drástica. Interpretación Muchos de los grandes soldados o condotieris del Renacimiento italiano sufrieron la misma suerte que el santo patrono de Siena y el conde de Carmagnola ganaban batalla tras batalla para sus empleadores, solo para encontrarse de pronto desterrados, encarcelados o ejecutados. Ello no se debía a la ingratitud de quienes lo contrataban, sino a que habían muchos otros condottieri tan capaces y valientes como ellos. Por lo tanto, eran reemplazables. No se perdía nada al ejecutarlos. Por otra parte, los más veteranos solían adquirir gran poder y exigían cada vez más dinero por sus servicios. ¿Qué mejor solución entonces que deshacerse de ellos y contratar a mercenarios más jóvenes y baratos? Ese fue precisamente el destino del conde de Carmagnola, que había comenzado a actuar de manera imprudente e independiente. Daba por sentado su poder sin asegurarse antes de si era en realidad indispensable para su empleador. Este es el destino, aunque es de esperar que en un grado menos violento, de quienes no logran que otros dependan de ellos. Tarde o temprano aparecerá alguien que pueda hacer su, su tarea también como ellos, alguien más joven, más fresco, más barato y menos amenazador. Conviértase en el único que sepa hacer lo que hace y entrelace el destino de quienes lo contratan con el suyo propio, de manera tal que le resulte imposible desprenderse de usted. De lo contrario, algún día se verá obligado a cruzar su propio puente de los suspiros. Observancia de la ley Cuando Otto von Bismarck fue electo diputado ante el Parlamento prusiano en 1847, tenía 32 años de edad y carecía de aliados o amigos. Tras observar a su alrededor, decidió no aliarse con los liberales, ni con los conservadores, ni con ningún ministro en particular y por cierto tampoco con el pueblo. Su aliado sería el rey, Federico Guillermo IV. Su elección resultó bastante extraña, ya que en aquel momento el rey se hallaba en el punto más bajo de su poder. Débil e indeciso siempre cedía a la presión de los liberales en el parlamento. Era un hombre sin carácter que adolecía de muchas fallas que Bismarck detestaba tanto en el plano personal cuanto en el político no obstante Bismarck cortejaba a Federico Guillermo IV sin descanso y cuando los demás representantes atacaban al rey a causa de sus tantas muestras de ineptitud Bismarck era el único que lo defendía, a la larga obtuvo su recompensa, en 1851 Bismarck fue nombrado ministro del gabinete del rey, entonces se puso a trabajar, una y otra vez obligaba al soberano a obrar de acuerdo con sus propios designios como la decisión de reforzar el ejército y poner coto a los liberales. Bismarck trabajó sobre la inseguridad que sentía Federico Guillermo con respecto a su hombría, desafiándolo a ponerse firme y a gobernar con orgullo. Poco a poco logró restituir los poderes del rey hasta que la monarquía volvió a ser fuerza máxima en Prusia. Cuando Federico Guillermo falleció en 1861, ascendió al trono su hermano Guillermo, este sentía un profundo rechazo hacia Bismarck y no alimentaba la menor intención de conservarlo en el gabinete, pero por otra parte había heredado la misma situación que había debi debido enfrentar su hermano, gran cantidad de enemigos que querían socavar su poder. Hasta llegó a considerar la posibilidad de abdicar, ya que consideraba que carecía de la fuerza necesaria para manejarse en una situación tan precaria y peligrosa, pero Bismarck comenzó a congraciarse con él, apoyando a al nuevo rey, le insuflaba fuerza y le insistía para que actuara con firmeza y decisión. El monarca empezó a depender de la mano dura de Bismarck para mantener a raya a sus enemigos, y a pesar de la antipatía que le inspiraba, al poco tiempo lo nombró primer ministro. Los dos solían discutir con vehemencia acerca de las políticas que debían implementarse. Bismarck era mucho más conservador. Pero Guillermo I comprendía su dependencia. Cada vez que el primer ministro amenazaba con renunciar, el rey cedía una y otra vez a sus exigencias. En realidad, era Bismarck quien determinaba la política estatal. Años más tarde, las gestiones de Bismarck como primer ministro de Prusia condujeron a la unificación de los distintos estados alemanes en un solo país. Fue entonces cuando Bismarck instó al rey a hacerse coronar emperador de Alemania, aunque en realidad fue él quien alcanzó el pináculo del poder. Como mano derecha del emperador, emperador, canciller imperial y príncipe con título de caballero, era él quien manejaba todos los hilos del imperio. Interpretación La mayoría de los políticos jóvenes y ambiciosos ante el panorama político de la Alemania de 1840 habrían procurado, procurado construir... Construirse una base de poder entre los más poderosos del momento. Bismarck vio las cosas de otra manera. Unir nuestras fuerzas a los poderosos puede resultar una necedad. Es posible que nos devoren o nos destruyan, como hizo el dux de Venecia con el conde de Carmagnola. Nadie que sea fuerte de veras va a querer depender de usted. Si usted es ambicioso, la tática, la táctica más inteligente consiste en elegir gobernantes o superiores débiles con quienes crear una relación de interdependencia. Así, usted se convierte en la fuerza, la inteligencia, la columna vertebral, vertebral de tales individuos. ¿Cuánto poder puede llegar a poseer? Si se, si se desprendieran de usted, todo el andamiaje se derrumbaría. La necesidad gobierna el mundo. La gente rara vez actúa si no se ve obligada a ello. Si usted no se hace indispensable, será descartado a la primera oportunidad que se presente. En cambio, si comprende las leyes del poder y hace que otros dependan de usted para obtener beneficios y bienestar, si logra compensar sus debilidades con sus propios hierro y sangre, al decir de Bismarck, entonces conseguirá sobrevivir a sus amos tal como lo hizo él. Disfrutará de todos los beneficios del poder sin sufrir las espinas que conlleva ser el amo. Como lo decía Nicolás Maquiavelo, un príncipe sabio sabrá hallar la forma de mantener a sus ciudadanos de todo nivel y en toda circunstancia, dependientes de, del Estado y de él, y así podrá confiar siempre en ellos. Claves para alcanzar el poder El máximo poder reside en lograr que los demás hagan lo que usted quiere. Cuando logra esto sin tener que forzarlos o herirlos, cuando por propia voluntad le otorga lo que usted desea, entonces su poder es intocable. Lo más conveniente para alcanzar este poder es crear una relación de dependencia. Así el amo exigirá sus servicios, será débil e incapaz de funcionar sin usted. Usted se ha infiltrado de manera tan profunda en todas las decisiones del amo que desprenderse de usted le ha acarrearía grandes dificultades o por lo menos le significaría perder un tiempo preciso en la capacitación de un reemplazante, perdón, un tiempo precioso. Una, una vez establecida una relación de este tipo, será usted quien lleve la voz cantante y ejercerá el control necesario para que su amo haga lo que usted desea. En el clásico caso del hombre detrás del trono del siervo del rey, que en realidad controla al rey. Bismack no tuvo necesidad de presionar a Federico ni a Guillermo para que hicieran lo que él quería. Simplemente dejó en claro que, a no ser que obtuviera lo que pedía, abandonaría su puesto, dejaría al rey por entero desamparo. Ambos reyes pronto bailaron al compás de la música de Bismack. No sea uno de los tantos que erróneamente cree que la máxima forma del poder es la independencia. El poder implica una relación entre la gente. Usted siempre necesitará a los demás como aliados, rehenes o incluso como débiles amos que le sirvan de fachada. Un hombre por completo independiente vivirá en una cabaña en el bosque con la libertad de ir y venir a su antojo, pero no tendrá poder. Lo mejor a que usted puede aspirar es a llegar a crear en los demás una dependencia tal que le permita disfrutar de una suerte de independencia al revés en que la necesidad de los demás sea la base de su propia libertad. Luis XI, 1423-1483, el gran rey araña de Francia, tenía debilidad por la astrología. Había en su corte un astrólogo al que admiraba mucho, hasta que un día le predijo que una de las damas de la corte moriría en el lapso de ocho días. Cuando la profecía se cumplió, Luis XI se sintió aterrado, pues reflexionó que o bien el astrólogo había asesinado a la mujer para probar la exactitud de su profecía era tan versado en su, en su ciencia que sus poderes constituían una amenaza para el propio rey. Cualquiera fuera el caso merecía la muerte. Una tarde, Luis XI llamó al astrólogo a su habitación, ubicada en lo alto del castillo. Antes de que el hombre llegara, el rey indicó a sus sirvientes que, cuando él diera la señal, debían apresar al astrólogo, llevarlo hasta la ventana y arrojarlo al vacío. El astrólogo llegó a los aposentos del rey, pero antes de dar la señal, Luis XI resolvió, formu... resolvió formularle una, pregu... una última pregunta. Usted afirma entender la de astrología y conocer el destino de los demás, así que dime cuál será su destino y cuánto tiempo de vida le queda. Moriré exactamente tres días antes que su majestad, respondió el astrólogo. El rey nunca dio señal a, su... a sus siervos. Perdonó la vida al astrólogo y no solo lo protegió durante toda su vida, sino que lo colmó de obsequios y lo hizo atender por los mejores médicos de la corte. El astrólogo le sobrevivió varios años, aunque con ello opacó su poder profético, demostró su dominio del poder. Este es el modelo, haga que otros dependan de usted, como ¿cómo deshacerse de usted Podría producir un desastre e incluso la muerte. Su amo no se atreverá a atentar al destino. Existen existen muchas formas de obtener una posesión de esta índole. Lo, lo indispensable es poseer un talento y una habilidad creativa imposibles de reemplazar. Durante el Renacimiento, el principal obstáculo para el éxito de un pintor era el modo de encontrar el mmm... mes el mecenas adecuado. Miguel Ángel lo logró mejor que nadie. Su mecenas fue el Papa Julio II. Sin embargo, ambos se enemistaron a causa de la construcción de la tumba de mármol para el pontífice y Miguel Ángel abandonó Roma, disgustado. Para gran sorpresa de quienes lo rodeaban, el Papa no solo no despidió a Miguel Ángel, sino que fue a buscarlo y a su modo altanero le rogó que permaneciera en la corte. Sabía que si bien Miguel Ángel podría encontrar otro mecenas, él nunca podría encontrar otro Miguel Ángel. No hace falta que usted posea el talento de un Miguel Ángel, pero sí debería tener una habilidad que lo diferencie del grueso de la gente. Deberá, deberá crear una situación en la cual usted pueda siempre encontrar otro mecenas o patrón, mientras que su amo le cueste gran esfuerzo encontrar a un siervo. Con similares talentos. En caso de que no sea usted en realidad indispensable, tendrá que encontrar la forma de parecerlo. Si da la impresión de poseer un conocimiento particular, una habilidad determinada, dispondrá de libertad y tiempo para hacerse crear creer a sus superiores que no pueden arreglársela sin usted. No obstante, una verdadera dependencia de su superior hacia usted torna al amo más vulnerable que en el caso de una falsa dependencia y usted siempre podrá conseguir que su habilidad resulte indispensable. Esto significa o esto es lo que significa entrelazar los destinos. Como la hiedra trepadora, usted debe enrollarse en su entorno de la fuente de poder, de modo tal que separarlo de ella cause un gran trauma. Y no necesariamente tiene que enrollarse en torno del amo mismo. Cualquier otra persona indispensable en la cadena del poder cumple la misma función. Cierta vez, Harry Cohn, presidente de Columbia Pictures, recibió en su oficina la visita de un taciturno grupo de ejecutivos. Corría 1951, año que se hallaba en su apogeo la, la cacería de brujas contra los comunistas de Hollywood, liderada por por el Comité de Activistas anti del Congreso de los Estados Unidos. Los ejecutivos traían malas noticias. Uno de sus empleados, el jurista John Howard de había sido acusado de comunista. Debían deshacerse de él de inmediato o prepararse para sufrir la ira del comité. Harry Cohn no era liberal. De hecho, siempre había sido un tenaz republicano. Su político preferido Era Benito Mussolini, a quienes una vez había visitado y cuya foto enmarcada adornaba una de las paredes de su estudio Cuando detestaba a alguien, Kohn lo calificaba de desgraciado comunista No obstante, y para gran sorpresa de los ejecutivos, Kohn les dijo que no despediría a Lawson no retuvo al guionista porque fuese tan buen escritor, ya que en Hollywood había muchos otros y muy buenos, sino a causa de una cadena de interdependencia. Lawson era el guionista de Humphrey Bogart, que a su vez era la estrella máxima de Columbia. Si con despedía a Lawson, arruinaría una relación muy rentable que valía mucho más que la mala publicidad que le carrera el hecho de desafiar al comité henry Kissinger logró sobrevivir a las numerosas sangrías que se produjeron en la casa blanca durante el gobierno de nixon no porque fuera el mejor diplomático o que, que nixon pudiera hallar pues había otros muy buenos negociadores en su equipo ni porque los dos hombres se llevaran bien en realidad se llevaban muy mal Tampoco compartía las mismas convicciones e ideas políticas. Kaisinger sobrevivió porque logró involucrarse estrechamente en tantas áreas de la estructura política que desprenderse de él llevaría el caos. El poder de Miguel Ángel era intensivo, dependía de una sola habilidad, su capacidad artística. El de Kaisinger era extensivo. Había logrado involucrarse en tantos aspectos y áreas diferentes del gobierno que eso con constituía de por sí su carta de triunfo, al tiempo que lo ayudó a ganar muchos aliados. Si usted logra una posición semejante, deshacerse de usted puede resultar peligroso, ya que se correrá el riesgo de que de destejer todo tipo de interdependencias. Sin embargo, la forma intensiva de poder procura mayor libertad que la extensiva, porque la seguridad de quienes la poseen no depende de un amo en particular, ni de una posición de poder determinada. Para conseguir que los demás dependan de usted, un camino es el de la táctica de servicio secreto. Al conocer los secretos de otra gente, al tener información que otros no quisieran que se difundieran, usted sella su suerte con la de otros. Se convierte en intocable. Las autoridades máximas de los servicios secretos han mantenido sus puestos durante décadas, pueden crear o destruir un rey o, como en el caso de J. Edgar Howard, a un presidente. Pero dicho papel abunda tanto en incertidumbres y paranoia que el poder que brinda suele autoanularse. Uno no puede descansar en paz. ¿Y de qué sirve el poder si, no, lo procura, si no, no le procura paz? Una última advertencia. No piense que, por depender de usted, su amo lo querrá. Por lo contrario, lo más probable es que lo odie y le tema. Pero como dijo Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. El temor es algo que se puede controlar, mientras que el amor es incontrolable. Depender de una emoción tan sutil y cambiante como el amor o la amistad solo le generará inseguridad. Más vale que la gente dependa de usted por temor a las consecuencias de perderlo que por el placer de su compañía. Invalidación el punto débil de hacer que otros dependan de usted reside en que, en cierta medida, usted también depende de ellos, pero superar esta situación implicada deshacerse de sus propios superiores, lo cual significa arreglársela solo, sin depender de nadie. Esta es la táctica monopólica de un JP Morgan o de un John D. Rockefeller, quienes liquidaron toda competencia para ejercer el control absoluto. Si usted puede arrinconar el mercado, tanto mejor. Pero no hay de independencia de este tipo que no tenga su precio. Usted se ve obligado a aislarse. Los monopolios a menudo hacen implosión y se autodestruyen a causa de la presión interna. También suelen provocar intensos resentimientos que llevan a sus enemigos a unirse entre sí para combatirlos. El impulso de ejercer el control absoluto suele resultar infructuoso y conducir a la ruina. La interdependencia sigue siendo la ley de oro, mientras que la independencia es una excepción rara y a veces fatal. Lo mejor es ubicarse en una posición de dependencia muy mutua y luego atenderse a esta ley clave, en lugar de buscar su invalidación. De esa forma no sufrirá la terrible presión a la que están expuestos los de arriba, y su, su superior será en esencia su esclavo porque él dependerá de usted. Muy bien, hasta aquí llega la ley número 11, bastante, bastante interesante. Disculpen si me atreví un poquito en la mitad, estuvo bastante llena de, de varias cositas, pero la verdad es que yo aprendo al mismo ritmo que ustedes. Muchísimas gracias, mañana leeremos la ley número 12.